2: Y hoy tengo la oportunidad de platicar sobre un libro que se ha publicado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. El libro se llama Los Feminismos de México y eh, están con nosotros dos de las eh, partícipes en la coordinación de este trabajo. Así es que saludo con gusto a la doctora Erika Pérez, ella es investigadora de este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Aquí está Erika, buenas tardes.
3: Hola Julio, buenas tardes, gracias por el espacio.
2: Al contrario Erika, pues ya me quedé ahí con eso de decir, bueno, realmente cuál es la historia, la trascendencia, en qué vamos en cuanto a la lucha de los feminismos en México. ¿De qué habla el libro que han coordinado? Erika, por favor.
3: Sí, claro que sí. Pues mira, el libro es, una, es justamente un esfuerzo del PUEX por compartir eh, las investigaciones que hacemos acá. Este libro surge, como parte de, surge en el marco de una investigación que tenemos acá sobre los movimientos sociales. Nos interesa mucho conocer cómo las personas se organizan para cambiar el mundo, por qué lo hacen, qué les impulsa. Y el movimiento feminista, como bien decías, es uno de los movimientos pues más revolucionarios de los últimos años, que nos está trastocando en todos los niveles, que nos impone otras formas de hablar, otras formas de pensar el mundo. Y, y este libro surge en el marco de esa investigación. En el Poet se organizó un coloquio en el que se invitó a personas especialistas en estos temas y a partir de esas diversas voces es que se coordina este libro y que hoy estamos muy contentas presentando y que vamos a estar presentando en diferentes espacios. Y bueno, nos habla de una lucha que no es nueva, que a pesar de que actualmente tiene como mucha fuerza y está presente en todos los espacios, es una lucha histórica y es no solamente un movimiento social, sino también un cuerpo de pensamiento complejo y que es un pensamiento filosófico, político. Entonces es, es un movimiento muy rico, eh, muy revolucionario y que tenemos que acercarnos porque también ha sido estigmatizado últimamente. Entonces eh, acercarnos a estas, a estas voces nos permite conocer más sobre este, este movimiento y este pensamiento.
2: Bien, gracias. Está con nosotros también la doctora Raquel Güereca. Déjeme ver. Eh, se desconectó, no está por ahí. Eh, bueno, regresamos con Erika Pérez. Erika. Erika. Raquel, Raquel, buenas Erika. tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sí me
2: escuchan? Sí, sí te escuchamos, Raquel, gracias. Raquel, ¿en qué vamos en esta lucha de los feminismos en México hoy? ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto se ha obstaculizado esta lucha? ¿O qué tanto se ha eh, empantanado? en sí misma, este tipo de lucha, Raquel.
0: Ah, hola, ¿qué tal? Gracias por el, el espacio. Eh, muy interesante las preguntas. Eh, creo que uno, uno de los grandes retos que tiene hoy eh, la sociedad con las mujeres y que se convierte en la fuerza, el motor eh, del movimiento feminista contemporáneo es el que tiene que ver con la violencia eh, feminista. ¿no? Y que no es, no, no es sinónimo de feminicidio, o sea, la violencia feminicida se refiere a esta violencia sistemática eh, contra las mujeres que puede culminar en la muerte violenta de una mujer, ¿no? ya sea eh, feminicidio o desaparición. Eh, hemos avanzado, el feminismo en México ha logrado construir un robusto marco jurídico para, para atender eh, pues las violaciones a los derechos humanos de las mujeres para avanzar en el, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, los derechos políticos de las mujeres también, eh, pero hay bastantes eh, retos y a mí me parece que el término que tú utilizas sobre eh, un movimiento que está empantanado eh, da cuenta de lo, que, de lo que está ocurriendo, porque todos estos eh, marcos jurídicos robustos resultan insuficientes para atender eh, los problemas que vivimos las mujeres en diferentes espacios y también están resultando insuficientes para transformar las instituciones. Entonces, eh, ahí tenemos eh, pues, un área en la cual eh, pues, el, el feminismo está incidiendo ¿no? en, estos, en estos espacios en los cuales todavía no logran penetrar eh, los cambios. Otro elemento eh, muy importante en términos eh, de avances tiene que ver con eh, las aportaciones teóricas que el feminismo ha hecho a diferentes disciplinas, pero ahí todavía tenemos eh, saldos pendientes, ¿no? En las universidades seguimos formando desde planes de estudios profundamente androcéntricos a quienes van a ser eh, los operadores o ejecutores de estos marcos jurídicos que han cambiado, ¿no? Entonces ahí hay un hay un, un saldo pendiente. Por eso eh, no es eh, no es una mera implosión histórica la que tuvieron las jóvenes en las universidades en los últimos años, ¿no? O sea, en el caso del eh, Valle de México, el centro del país, eh, la movilización feminista eh, de las jóvenes arrancó en las universidades, ¿no? O sea, desde las universidades las alumnas nos están diciendo qué es lo que ya eh, no pueden, eh, no quieren tolerar, eh, ¿no? Y, y eso es un llamado que tenemos que atender desde, las, desde estas instituciones, ¿no? Y esto lo digo como académica feminista. Eh, tenemos que trabajar en eh, realmente transformar, transversalizar eh, la perspectiva feminista en la docencia, en la investigación, para poder visibilizar todo lo que aportan eh, las mujeres a la construcción uh -huh. de la sociedad, al tejido social, a la atención eh, de la violencia, ¿no? Pero claro. eh, hay, hay varios temas, eh, sí. podríamos, eh, metas por las que podríamos hacer este análisis.
2: Gracias, Raquel. Erika Pérez, los feminismos en México. Desde el punto de vista conceptual, ¿cuántos feminismos hay en México? ¿Cuántos? ¿Cómo los podemos uh -huh. clasificar?
3: Sí, bueno, es, es también una pregunta que genera eh, tensiones porque justamente eh, pues el feminismo es un campo que es, es muy rico y no hay, no tenemos... O sea, hay muchas tensiones y hay discusiones constantes, y esto tiene la ventaja de que es un pensamiento antidogmático, o sea, el hecho de que haya tantas posiciones y tantas discusiones evita que caigamos como en un dogma, y una de esas discusiones es justo hablar de feminismo o hablar de feminismos. ¿No? Hay quienes dicen que si hablamos en plural estamos como debilitando la fuerza que tendría hablar de el feminismo ¿no? y hay quien dice que si hablamos de el feminismo estamos asumiendo que es, es este homogéneo entonces nosotros optamos por hablar de los feminismos en México porque las autoras eh, algunas de las autoras que forman este libro hablan mucho destacan esa diversidad ¿no? sin embargo eh, el feminismo es una lucha que se, que se expresa de múltiples formas, y hay quien empieza a ponerle apellidos, ¿no?, que feminismo decolonial, feminismo radical, feminismo, en fin, y ahí no podría yo decir cuántos hay, eh, uh -huh. simplemente son eh, es una lucha que, que reivindica distintos lugares, ¿no? Eh, por ejemplo, el feminismo decolonial, eh, si bien reconoce que hay como una, una, una estructura patriarcal, eh, habla también de una estructura colonial que coloca a las mujeres en una posición eh, mayor de subordinación, ¿no? Entonces, como que la, las diferentes eh, sistemas de opresión a los que están, por los que estamos atravesadas las mujeres, dan lugar a estas distintas como posiciones, y por eso es que se habla de feminismos en plural. Pero es un debate, ¿no? Yo no, no diría que, que es algo que está, eh, que es consenso. Como muchas cosas en el feminismo, ¿no? Generan eh, debate. Pero yo creo que es muy rico pensarlo así, ¿no? Porque nos, nos impide caer en esta visión dogmática.
2: Gracias, Erika. Eh, Raquel, um, una de las partes más visibles de esta lucha por el feminismo ha sido la de las expresiones de reacción violenta de grupos que han eh, llegado a incendiar algunos espacios, a pintarrajear. Eh, no estoy yo en el flanco de quienes reprueban por sí mismo ese tipo de acciones. A mí me parece que hay un silencio histórico que, hay que de repente necesita o encuentra la manera de tratar de hacer que se vea su lucha mediante este tipo de acciones que generan en algunas buenas conciencias la preocupación de decir, eso no son los caminos. Te pregunto, Raquel, ¿qué tanto... Esa, ese feminismo radical, o no sé cómo deba llamársele, es el que le ha dado más visibilidad a este movimiento y que tanto ha ayudado o ha perjudicado al feminismo en general.
0: Bueno, eh, todos los movimientos sociales tienen este tipo de estallidos y el feminismo como movimiento social no ha sido la solución. Las, las feministas sufragistas por ejemplo en, Inga, en Inglaterra llegaron a lanzar bombas eh, Molotov eh, eh, en los movimientos sociales e en general hay estos eh, estallidos llamémoslo así ¿no? en estos, que incluyen la iconoclasia que incluyen cosas como las que vimos en las manifestaciones del 16 de agosto de 2019 eh, las, las feministas radicales, ya vemoslas así porque ellas así se llaman y así firman eh, buena parte de la iconoclasia eh, que realizaron durante estas propuestas, ¿no? Eh, pues son, como bien señalaba Erika, una parte de los grupos eh, feministas que han eh, salido a la calle. Efectivamente, hubo mucha eh, discusión sobre. Estas expresiones, ¿no? No es común eh, y no es socialmente consentido aceptado que las mujeres expresemos la ira, ¿no? O sea, también hay una división sexual eh, de los afectos y de la expresión que tienen los afectos en los movimientos sociales y en la vida eh, cotidiana, ¿no? Y por eso es que esto generó esos debates eh, tan tensos a propósito de, eh, pues, esa frase que incluso después tomaron las propias jóvenes, ¿no? Eh, no son las formas, ¿no? Eh, a mí me parece que eh, eso no fue lo único que me dio visibilidad al, al movimiento feminista contemporáneo eh, también hubo una gran visibilidad porque no habíamos tenido marchas tan eh, grandes al menos yo en mi experiencia te puedo decir que una marcha que a mí me tocó vivir, una marcha feminista grandísima, similar en tamaño a eh, las que hubo, en, que se denominó como la Primavera Violeta en México, donde veíamos Avenida Reforma, contingentes que ya estaban llegando a la plancha del Zócalo y, y en el Ángel todavía estaban saliendo contingentes. No habíamos tenido marchas así. La marcha más grande que yo recuerdo fue cuando se hizo la caravana de nuestras hijas de regreso a casa y vinieron las madres de, de Ciudad Juárez, por ahí de 2002, si no mal recuerdo, una marcha grande, pero no se compara en dimensiones, ¿no? En otras marchas a las que iba yo con algunas colegas o acompañando colectivas que buscan justicia ante el feminicidio, la desaparición de, de mujeres, veces eran más policías que las propias mujeres que íbamos marchando. Entonces, ese es un elemento que sí me parece muy, muy uh -huh. importante eh, visibilizar y nombrar, porque, para que no nos quedemos con eh, solo la imagen de estos estallidos violentos que tienen todos los movimientos, lo repito y si quiero como, como reiterarlo, y que lo que ha hecho muy visible es la capacidad que han tenido las jóvenes de incorporarse también en los discursos mediáticos, en el uso de las redes sociales, el uso de las tecnologías para ir posicionando eh, mm -hmm. sus demandas, ¿no? Entonces, sí. creo que... Eh, está en esta confluencia que mencionaba Erika sobre la diversidad que existe
2: uh -huh. en el propio movimiento. Bueno, pues eh, les agradezco esta posibilidad de platicar sobre este libro que están dando a conocer, Los Feminismos en México. Erika, ¿dónde pueden.? Uh, eh, encontrar este libro, cómo puede acceder quien lo desee a este texto por un lado y por otro también preguntan aquí algunas personas que cómo entran en contacto con ustedes para presentaciones del libro, eh, en fin ¿Qué nos dices, Erika?
3: Claro que sí, pues eh, pueden entrar a nuestras páginas, a nuestra página del PUETS que es PUETS UNAM fuets.unam.mx. Ahí tenemos una tienda virtual en donde lo pueden adquirir, pero también a finales de, me, a final de mes va a estar presente en todas las librerías, bueno, en las librerías más importantes tanto de la Ciudad de México como del país. Se va a empezar a distribuir esto ya a finales de mes, principios del mes que viene. Y lo vamos a estar presentando en diversas ferias de libro, inicialmente en la de, de minería, que va a ser en marzo, pero eh, a lo largo del año va a estar presentándose este libro. Y bueno, pues sí, les invitamos y si quieren ponerse en contacto con nosotros también a través de nuestras redes o a través de, sí, del correo, ahí en el PUEDS hay varios medios de contacto, entonces eh, pueden acercarse y desde luego estamos abiertas a, a sus propuestas de presentación, de diálogo, es algo que nos interesa mucho en el programa universitario.
2: Bien, pues muchas gracias Erika. Eh, sí. Raquel, gracias por esta participación y... Eh, ¿Cuántas personas participaron en, esta, en este texto y eh, eh, ya, ya nos dijeron dónde lo pueden ubicar, dónde lo pueden encontrar, pero cuántas personas, cuáles son las líneas generales que, que encontraron ahí?
0: Sí, son ocho capítulos los que conforman este libro que está dividido en, en tres secciones. ¿no? Una primera parte eh, denominada Alternativas, Luchas y Esperanzas contra la Violencia donde justamente eh, la doctora Marta Torres Falcón eh, tiene un capítulo sobre el hostigamiento verbal y el feminicidio, ahí es donde está eh, mi capítulo sobre genealogía y política feminista de la memoria y la justicia ante la violencia feminicida. Luego hay una segunda parte, un intermedio sobre las vías institucionales y las vías plurales de acción, donde eh, básicamente se reflexiona sobre la democracia paritaria, ¿no? y ahí están los textos de uh -huh. María Fernández Poncela, y un segundo capítulo sobre la democracia paritaria en México, de uh -huh. Esperanza Ana y Lorena Vázquez. Y la tercera parte tiene que ver en con lo que mencionaba también Erika, eh, de prácticas desde la interseccionalidad y la cultura política, ahí están otros eh, cuatro eh, capítulos, así está conformada la obra.
2: Muy bien, Raquel y Erika, muchas gracias. Y seguimos adelante. Gracias, buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. buenas tardes. hasta luego.
1: ¿Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.